0: Hoy les vengo a hablar de qué le pide Dios a sus hijos y eh, el primero y grande mandamiento es el corolario, digamos, es de lo que vamos a estar hablando un poco. Entonces ya más o menos tienen idea de por dónde va a ir esto, pero eh, bueno, esta imagen eh, quiero, pues primero que nada, volver a conversar con ustedes y platicarles de por qué para mí es un tema tan importante la paternidad. La paternidad vista desde la perspectiva del de hombre padre al hijo humano, ¿no? Pero también la paternidad de Dios cómo Dios nos mira con ese, ese enamoramiento, con ese cuidado, con esa preocupación por nuestra vida, por ese recién converso que es un bebé espiritual, tratando de realmente darle la oportunidad de lo mejor que pueda darle en esta vida. Yo les he platicado un poco, a los que ya han escuchado antes, eh, bueno, yo soy eh, hijo de una madre soltera, y pues evidentemente mi falta, mi ausencia de padre, me provocó pensar que tal vez yo no iba a ser un buen padre en el futuro, que yo no podría tener la habilidad o la capacidad de tener un hijo. Eh, haciendo un poquito de investigación, déjenme decirles que en México, más o menos, números rápidos, en el 2010 teníamos 21% de familias que no tenían papá. En el 2015, en el 2010 en el 2008 teníamos aproximadamente 15%, en el 2010 teníamos como 40%, y ahorita tenemos, en el 2015, ten, los últimos números, tenemos como 47, 48% de familias que no tenían papá en México. Y no tenían papá, pues puede significar muchas cosas, ¿no? Pues murió, eh, no se comprometió, huyó, este, está, está trabajando en otro lado, o está aquí, está trabajando, pero nunca está en casa. Bueno, ese no es no tener papá, pero también lo consideran como la paternidad ausente. Y. Hoy yo les puedo compartir que eh, tengo 11 años de casado, tengo la bendición de haber tenido ya eh, bebés. Eh, decidí tener bebés hasta que tenía yo 7 años de casado y la verdad es que yo no estaba seguro si debía tener bebés. Y fue hasta que Dios conquistó mi corazón de una manera tal que yo decía, Dios, siendo honesto contigo, si la gente que está a mi alrededor, en mi colonia, en una colonia que tal vez no es la más agradable ni la más moralmente correcta, ellos están teniendo hijos como conejos, y al final de cuentas van a ser los que van a poblar este mundo en el futuro, es mi responsabilidad tener hijos para ti. Porque al final de cuentas yo tengo que seguir comunicando el mensaje y tengo que seguir pues, contrarrestando el mensaje. Así es que si mi vida te sirve de algo y si yo te puedo ser útil, pues tómame, tómame a mí y a mi familia. Yo había dicho a Dios, Dios te voy a dar, ya sabes, siempre muy humano, Dios te voy a dar dos partos, tú decides qué haces con ellos, Pueden ser triates, pueden ser gemelos, puede ser uno solo, o puede no nacer ninguno, pero bueno, sea dos partos. Y la verdad es que es muy interesante cómo uno quiere siempre ponerle condiciones a Dios. Eh, después de mi segundo bebé, yo le dije a Dios, se acabó, hasta ahí quedamos. Le pedimos a la doctora que por favor hiciera algún proceso físico para que no tuviéramos eh, el riesgo. Y lo que nos dijo la doctora es, a ver, ya tienen 10 años de casados, ya se saben cuidar. Eh, no necesariamente es lo mejor, este, la verdad es que cambian las hormonas, hacen ciertas cosas, puede hacer más daño que bien, así es que mejor cuídense, sean cuidado, cuídense. Hicimos caso y el día de mañana cumple años, cumple su primer mes de nacido mi tercer bebé. Entonces estoy muy agradecido con Dios y muy contento porque Dios me regaló la bendición de tener otro bebé. Claro, para cualquiera dirá, sí claro César, pero tú no te cuidaste, tú no hiciste lo que tenías que hacer. Bueno, déjame decirte, me cuidé como me cuidaba durante los otros 10 años, solo que en esta vez no sucedió como los otros 10. Y tengo que decirte que aunque no es lo más fácil, no es lo más sencillo, ahora mi, mi rutina cambió, mi vida volvió a cambiar, eh, hoy mi esposa no me puede acompañar aquí porque evidentemente tenemos tres en casa y todavía estamos ajustando la, la rutina, pero bueno, es una gran bendición, ha sido una gran bendición volver a ser papá. Y cada día me, yo aprendo mucho con la interacción que tengo con mis hijitos y mucho más de lo que Dios me quiere enseñar de ser padre. Ahora tú me vas a decir, César, muy interesante tu historia, pero yo no soy papá, yo soy mamá, o yo soy mujer y no voy a ser papá, o sabes qué, César, yo no quiero ser papá igual que tú hace tantos años, no te preocupes, eres hijo, eres hijo de algún padre, eso estoy seguro, eres hijo de tu padre humano, natural, carnal, eres hijo de un padre espiritual, como vimos la vez pasada que compartí con ustedes. Y ojalá seas hijo de Dios. Y eso es lo que yo quiero ver contigo el día de hoy. Dios te llamó a ser su hijo o su hija y Dios quiere tener una interacción muy cercana contigo, en este sentido, una interacción de padre. Te platicaba yo que mi mejor amiga de la secundaria y mi mejor amigo de la prepa fueron, igual que yo, hijos sin papá. Probablemente porque nos juntamos, ¿no? porque algo se da. Pero con estos porcentajes que te dije, va a ser cada vez más común que haya gente que no sabe qué significa tener un papá. Y probablemente en esta sala haya más de uno que también se pregunte, oye, ¿cómo es Dios como Padre? ¿Cómo debería ser Dios como Padre para mí? Y eso es justamente lo que yo quiero que tú te lleves de estas pláticas y de lo que hemos estado conversando. Entonces, recordando muy rápido, Dios como Padre, los hijos de Dios y cómo lograrlo comunión con Dios. Esto fue lo que les compartí en ocasiones anteriores, va a ser muy breve. El Padre de la Creación, en el Antiguo Testamento, esa es la manera en la que Dios se expresaba como Padre. Todos los que creían en que Dios era el creador pues eran los que eran los hijos de Dios y por lo tanto la manera de llegar ahí era la fe, la fe en creer precisamente que el Dios de Israel era el creador del mundo. Si tú creías que el Dios de Israel era el creador del mundo y tú te sujetabas a ese Dios, eras hijo de Dios. Y tenemos casos de los israelitas, de los gentiles que se convirtieron a ser hijos de Dios en este esquema. Después conocemos al padre de Jesús que es el mismo Dios, pero se refleja como, en los evangelios, como el Padre de Jesús. Y el Padre de Jesús, al final de cuentas, nos habla, pues esto, del unigénito de Dios. ¿Quién es el único, el único hijo de Dios, el único de su especie? Es Jesús, porque es el único que realmente nació de Dios y de una mujer, pues pura, que decidió seguir a Dios y agradar a Dios, pero lo más importante es, es, la es el único que realmente es hijo de Dios de manera directa. Todos los demás, los que estamos aquí, no pertenecemos a este rubro, no pertenecemos al rubro de ser el unigénito de Dios. ¿Y cuál era la manera de la conversación con Dios o cómo podríamos acercarnos a Él? A través de la santidad. Y aquí les dejo unos versículos, la verdad es que serían otras predicaciones, pero Mateo 3.17 nos habla precisamente de pues, cómo Dios dice que Jesús es eh, su Hijo amado en quien tiene complacencia. En los Salmos nos dice en quién tiene Dios complacencia, precisamente en los que son santos, en los que tienen integridad. Y pues nos habla en 2 Corintios diciéndonos que precisamente al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser justicia de Dios en él. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios porque él se decidió convertir en el padre de la iglesia. Entonces, él ya es padre de la iglesia, todos los que creen en Jesús como su salvador personal y el Señor de su vida, tienen acceso a ver a Dios como su padre. Y lo que necesitas ahora, ¿qué es? Fe y santidad. La fe de creer en Jesús, como dice la Escritura, y la santidad, que justamente hablábamos hace un momento. La santidad es algo, no es muy humano, la santidad no es muy natural. Es más, tú y yo sabemos, y Pablo lo, lo, lo dice muy bien en Romanos, que pues tenemos esta lucha entre quiero hacer lo bueno, pero mi carne me invita a hacer lo malo. Tengo esta pelea entre yo quiero ser santo y puro para Dios, pero al mismo tiempo mi cuerpo, mi mente me llevan a hacer cosas equivocadas. Entonces, ¿cómo lograremos esta fe y esta santidad? Lo vamos a ver en el estudio, pero en realidad es solo a través de Jesús. ¿Quieres ser santo? Pídele a Dios que te haga santo a través de Jesús. ¿Quieres realmente alejarte de tu pecado? Deja a Dios que por gracia te transforme. ¿Quieres realmente que Dios te pueda usar porque tú eres parte de su familia? Pues entonces, aléjate de ese Piede el que tú cojeas, y tú lo sabes. Tú y yo sabemos de cuál pie estamos cojeando y la verdad es que no nos interesa a los demás saberlo, porque sería esto una situación de mormo tremenda entre todos, pero cada quien sabe lo suyo. Ve con Dios, pídele a Dios y dile que te haga santo. Bueno, entonces, eh, lo primero que tenemos que tener claro es si ya eres hijo de Dios y si sabes quién es tu padre. Entonces, la pregunta aquí es, ¿hay alguien que tenga duda de ser hijo de Dios?, hay alguien que hoy diga, ¿sabes qué César? No estoy tan claro, tal vez no estoy tan seguro. Si no estás seguro, lo único que te pido es, confirma, confirma tu salvación. Dios te está esperando con los brazos abiertos, Él ya hizo su parte de la salvación y todo depende de ti. No sé si recuerdas, pero se dice que la salvación tiene dos partes. La parte de la paga del pecado, que ya hizo Jesucristo. Él ya se cargó de tus pecados, ya murió por nuestros pecados, ya se liberó de nuestros pecados venciendo a la muerte, venciendo al pago de la, a la paga del pecado y hoy está limpio del pecado y te está ofreciendo la salvación. Con la mano extendida está diciéndote ¿La quieres? ¿La quieres? Depende de ti si la quieres. Tú decides si la tomas o no. Les compartí esta imagen antes diciéndoles que pues para mí esto es muy importante porque es la manera de conocer a Dios y de aceptar a Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Juan 1.12 nos dice cómo. Dice que más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú ya lo recibiste, como dice la Escritura, si tú ya creíste en su nombre, gracias a Dios, ya eres hijo de Dios. Pero si todavía no lo has recibido, o tienes dudas, o lo hiciste en una oración, pero no sabes, confirma, confirma, vuelve a orar, vuelve a buscar a Dios, vuelve a pedirle que se muestre. Si tienes dudas, acércate conmigo o con cualquiera de tus compañeros de la iglesia, confirma tu salvación. Tú no sabes cuándo va a ser el día, tienes que estar seguro de que tú y yo vamos a llegar al cielo. Asegura tu vida. Cada quien va a dar, vida, va a dar cuenta de su vida. Cada quien de manera individual. A veces uno dice, bueno, pues ojalá sea salvo yo mi casa, como dice en Hechos. Sí, va a ser salva tú y tu casa. Si tú eres salvo, compartes el testimonio de la Biblia, compartes el poder de Dios y la gente se convierte. Bueno, pues entonces, si ya eres hijo de Dios, ¿qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Y aquí vamos a leer Mateo 22, 36 a 38, por favor. Evidentemente, esto es, eh, digamos que el, el centro de lo que les hablaba, y va a ser el colorario de la, de la predicación. Mateo 22, 36 al 38. Nos dice precisamente esto. Le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? O sea, está muy bien, pero, y tú tienes que leer el pasaje, o sea, son los fariseos después de los saduceos que están tentando a Jesús, viendo en qué momento lo pueden agarrar. Al final de cuentas estamos hablando de Dios, lo que nos dice aquí es, tienes que estar preparado para responderle a todos, sea los que buscan las cosas de buena fe o los que están buscando meter un cuatro para ver si te equivocas. ¿Y cómo vas a estar ocupado en responder? Tienes que conocer la Palabra. La única forma en la que debes responder es a través de la Biblia. Seamos honestos, mi opinión de poco les importa. La verdad, mi opinión no es relevante. Lo que yo tenga que decir es como el viento, cambia mañana, soy humano. Pero la opinión de Dios, esa nunca cambia. La opinión de Dios es permanente, es estable. Si vas a compartir una opinión, ahora que tenemos oportunidad de compartir opiniones en muchos medios y en muchas redes... Comparte la opinión de Dios. Es lo que es inmutable. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, si tú ya eres hijo de Dios, lo único que Dios te está pidiendo es, ama a Dios. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo quiero que tú te enfoques en hacer la vida fácil porque Dios la hizo fácil. Vamos a enfocarnos en lo práctico y sencillo. Las religiones te van a dar diez lineamientos que tienes que cumplir. Decían que los fariseos, de lo que se trata es de ponerle cargas a otros que ellos no están dispuestos a llevar, ni siquiera con un dedo. O sea, realmente estamos hablando de que la religiosidad te va a tratar de atrapar, te va a tratar de poner en una situación complicada. Pero Dios te dice, yo no, yo solo te pido una cosa, hazla bien, es una cosa sencilla, ámame, ámame a mí, que soy tu Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero bueno, vamos a entender un poquito más de esto. Si tú ya eres hijo de Dios, como me han compartido todos, entonces tú con certeza sabes, pues, a qué Dios hace referencia este versículo y cómo mostrar este amor, ¿cierto? ¿Está claro? ¿A qué Dios le estamos hablando en este versículo? ¿A qué Dios? A Jehová, ¿ok? A Jehová, al papá de Jesús, al Dios creador. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo con ustedes. Al final de cuentas Dios lo que nos dice es, quiero que te enfoques en tener una relación conmigo, Jehová, el papá de Jesús, el creador de, del universo. ¿Tú crees que así como tú y yo, que somos hijos de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿Sabía a qué Dios se referían cuando Dios les decía ámalo con todo su corazón, toda tu alma y toda tu mente? En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel también lo sabía. Y, número uno, se sabía hijo de Dios. Sabía que Dios debía adorar, a qué Dios debía adorar y qué es lo que no debían de hacer. Quedaba muy claro. En el Antiguo Testamento viene. Y si tú lees, por ejemplo, en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, Dios nos dice o les dice a sus hijos en el pueblo de Israel lo siguiente. Entonces, si quieren, vamos a, a Éxodo 20, específicamente. Vamos a Éxodo 20. Vamos a leer del 2 al 5, por favor. Ahí le faltó el 20, pero es Éxodo 20, del 2 al 5. ¿Y qué les dijo Jehová al pueblo de Israel? Pues lo que les dijo fue esto. A ver, yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Entonces Dios fue muy claro con el pueblo de Israel y Dios les dijo, esta es la manera en la que yo quiero que te comportes conmigo. Y me gustaría analizar un poquito más este mensaje de Dios. Otra vez, perdón, es Éxodo 20, 2 al 5. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si ustedes ya son hijos de Dios, si yo ya soy hijo de Dios, ¿qué dice Dios que ha hecho con nosotros? Precisamente esto. Él dice que ya nos sacó de la tierra de Egipto, que Él ya nos sacó de la casa de servidumbre. Tú y yo ya no estamos más bajo el dominio del pecado. Tú y yo ya no estamos más bajo el dominio de nuestra carne. Tú y yo somos libres. Libres para seguir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Libres para tomar decisiones como las que tomó el pueblo de Israel. Libres para tomar la decisión de tener dioses ajenos delante de nosotros. Entonces, es muy importante que tú te preguntes esto. Dios dice a sus hijos, quiero que me ames, pero que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa tener dioses ajenos? ¿Quiénes son los dioses ajenos? ¿Hay dioses ajenos en la Biblia? Digo, aquí los menciona, ¿pero hay dioses ajenos en la Biblia? Evidentemente sí. Vamos a analizar algunos hechos bíblicos muy rápido. Número uno, en la Biblia aparecen alrededor de 30 nombres de otros dioses. Yo no lo creé, lo saqué de internet, pero bueno, al final de cuentas allá hay alguna lista. Allá hablan de muchos nombres y referencias en la Biblia de dónde están. Otra vez, mi recomendación no es enfoque, que no te enfoques en la artimaña del error. Si te vas a buscar quiénes son, qué hacían, cómo lo hacían, etc., es tiempo que estás dejando de conocer del verdadero Dios. Pero ahí están, ahí están. En la Biblia dice que el pueblo de Israel adoró a estos y a muchos más, de muchas formas. Entonces... La pregunta es, si ellos adoraron a otros dioses, ¿corremos el riesgo nosotros de adorar a otros dioses también? ¿Corremos el riesgo de no cumplir el primero y más grande mandamiento? Si es lo más sencillo de hacernos, dice Dios, solo quiero que te enfoques en esto, el primero y más grande mandamiento. Corremos un riesgo muy grande y tenemos que estar conscientes de eso. Segundo hecho bíblico, bueno, revisemos el libro de jueces y su enseñanza para nuestra vida. Entonces, vamos a ir a Jueces 2, del 11 al 2, por favor, del 11 al 12. Jueces 2, del 11 al 12. Y vamos a revisar precisamente lo que Dios nos tiene que decir en relación a este tema. Como sabes, Jueces escribió después de que Moisés murió, después de que Josué murió, ya al final, y dejando al pueblo de Israel en la tierra prometida listos, ya, ya logramos el objetivo, somos hijos de Dios, logramos el objetivo, ya estamos con él, perfecto. ¿Y qué es lo que pasó al pueblo de Israel? Vamos, vamos a leer entonces Jueces 2, del 11 al 12. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La verdad es que es muy doloroso escuchar esto y saberlo y verlo. Si tú lees, jueces, te sorprendes. ¿Cómo es posible que Dios los llevó hasta la tierra prometida y al día siguiente ya estaban adorando a los vales? No vayamos muy lejos. Moisés subió al monte a hablar con Dios, tardó un poquito y cuando regresó ya había un becerro de oro. Dios mío, ¿qué está pasando en nuestra carne? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi alma? Si tú te pones a pensar en que el pueblo de Israel no es diferente a lo que tú y yo somos, estamos en un gravísimo riesgo. Estamos en el riesgo de decir, soy hijo de Dios, publicarlo a los cuatro vientos, sentirnos muy seguros de que somos hijos de Dios, y de repente, dice ahí, hacer lo malo ante los ojos de Jehová, servir a otros dioses. Dejar a Jehová que ha hecho tanto por nosotros y a tomar a otros dioses de los pueblos que están a nuestro alrededor. Este punto es fundamental. Charlie nos ha hablado mucho de la influencia. Tú y yo estamos aquí para relacionarnos con todo el mundo. Jesús dijo, no quiero que lo saques del mundo quiero que los guardes del mal. Pero dice también, no te dejes influir. Tú tienes que ser influencia para el mundo, no el mundo tiene que ser influencia para ti. Y esa es la parte que es más difícil. Debemos relacionarnos con el mundo, pero no, deje, no debemos dejar que entre a gobernar en nuestro corazón <coughs> o a ponernos lamparitas que seguir, eh, cositas que aparentemente brillan y que las vamos a perseguir como los gatos persiguen a la luz. Y que al final de cuentas, cuando agarremos lo que tengamos, va a ser algo vacío. Dios te está diciendo, asegúrate de poner tus ojos en Dios. El Dios creador, el Dios de la Biblia, el Padre de Jesús. Antes decía yo el Dios de la Biblia y ahora me van a decir, sí, ¿cuál de los 30? ¿Verdad? Estoy hablando de Jehová, estoy hablando del Papá de Jesús. Pero es muy importante que nosotros hagamos esa aclaración, porque es muy fácil decir, yo, yo amo a Dios. Sí, ¿a cuál Dios? Yo sirvo a Dios, perfecto, ¿a cuál? Tú tienes que hacer ese análisis, ¿a qué Dios está sirviendo? ¿A qué Dios está sirviendo la gente que está a tu alrededor? ¿Quiénes son las cosas, esas lamparitas, esas campanitas que les llaman tanto la atención? ¿Qué hacen que se alejen del Dios verdadero? Vamos a platicar un poquito más de jueces, vamos a seguir leyendo, entonces, de 13 en adelante... Dice así, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por, do, por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado y tuvieron gran aflicción. Yo no quiero que salgas de aquí diciendo, César, qué horror de versículos. Habías escogido otros, hay tantos versículos en la Biblia. ¿Por qué traes estos? No quiero que te vayas con miedo. No quiero que vayas a decir, ok, entonces Dios va a tener ira sobre mí y entonces va a dejar que cosas males me pasen. Pero tengo que recordarte una cosa. Vives en este mundo. El príncipe de este mundo no quiere tu bien. Vimos la predicación anterior que yo compartí con ustedes, que el príncipe de este mundo es homicida y mentiroso. Es decir, quiere tu muerte y quiere confundirte. Entonces tú y yo estamos todos los días en riesgo de tomar una mala decisión. Ahora, el punto aquí es, la vida está libre de problemas. Para los cristianos, sobre todo, tal vez los nuevos conversos quieren saberlo, ¿no? Dicen, oye, pues a mí me acabo de convertir y yo quiero pensar que la vida cristiana es color de rosa. Tal vez así me la vendieron o así me la quiero imaginar. Pregunta, cristianos, ¿tenemos problemas en la vida? Sí. Muchos. La vida está llena de problemas. Pero aquí hay una pregunta clara. ¿Prefieres tener esta vida y sus problemas agarrado de la mano de Dios o prefieres ir por ese valle de sombra de muerte por tu cuenta? Tú solo. A ver quién te cuida. Charlie lo pone en forma muy... Eh, coloquial diciendo, pues que si tienes al metralletas de tu lado, ¿no? Pues cuando estés con el metralletas nadie te va a hacer nada. Pero si el metralletas no está contigo ese día, ten por seguro que algo te va a pasar. ¿Qué va a pasar con nosotros si no estamos con Dios? ¿Qué va a pasar? La Biblia dice, si estoy, ¿quién, ¿quién con nosotros? Si Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, pero ¿y si Dios no está contigo? No porque Dios no quiera, Dije que Dios tenía los brazos abiertos. Dije que Dios te quiere estar abrazando. Pero entonces, ¿por qué podría Dios no estar contigo? Porque tú y yo hemos decidido voltear la cara a Dios e irnos en otra dirección. No estoy diciendo que suceda y no lo tomes personal. Evalúalo, evalúalo. Si ya lo hiciste, ¿con cuál Dios caíste? ¿Y cómo te vas a recuperar de eso? Si no estás cayendo, gracias a Dios, pero el camino está minado. Los niños en Gaza y en los lugares de guerra allá en el Medio Oriente pierden las piernas porque caminan por caminos minados y vuelan, las minas explotan. Nosotros estamos caminando por caminos minados. Tienes que ir de la mano de Dios. <coughs> o mejor, esas frasecitas le dicen, Dios, yo solamente vi unas huellas en el camino. Dice, claro, porque yo te estaba cargando. Entonces, tienes que definir con quién vas. ¿Vas con Dios o vas con los otros dioses? Después dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco yeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que aduvieron sus padres, obede obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. En el 18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Escúchale, por los gemidos, gemidos de dolor, los gemidos de desesperación. Ojalá tú y yo ya no estemos ahí, ya estuvimos en el pasado, cuando éramos del otro, del otro Dios, el otro padre de la vida espiritual, pero hoy ya no deberíamos estar gimiendo, por lo menos no del dolor de nuestras consecuencias, de nuestros pecados. Deberíamos estar doliéndonos como Job. Dios, no sé por qué me pasa esto, pero yo sé que tú tienes un plan. Yo sé que tú me estás cuidando, me duele, estoy sufriendo, pero yo sé que tú tienes un propósito. Y no como todos los demás que sufrían como consecuencia a sus malas decisiones y a sus malas acciones. Entonces, eh, dice aquí, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándoles delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus, ni de sus obstinados caminos, o de su obstinado camino. Entonces, ¿qué es importante que tengamos claro nosotros? Dios, al final de cuentas, te puede levantar como un juez. En este mundo, tú podrías ser el medio de gracia, de tu colonia, de tu casa, de tu trabajo, de tu lugar, de interacción. Pero eso solamente va a pasar si tú y yo estamos agarrados de Dios. Si Dios está mostrando su poder a través de ti. Decíamos las vasijas de barro hace un momento. A través de esa vasija de barro que se puede romper de lo más sencillo y de lo más fácil, a través de esa vasija de barro, Dios mostrará su poder. Entonces, la invitación aquí es... Que te preguntes, ¿cuáles son tus dioses? Nosotros hemos creído toda la vida que somos monoteístas. Y eso es lo que Dios quisiera. Pero tengo malas noticias. Lamentablemente somos politeístas. Y lo éramos antes de conocer al Dios de la Biblia, al Dios Jehová. Hemos tenido más de uno que nos atrae. Más de a uno al que buscamos. Más de a uno al que le dedicamos. ¿Qué decía? Eh, más de a uno al que nos... Humillamos frente a él. Venía aquí, ¿dónde está? Decía, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Ante quién te estás inclinando? ¿Ante quién o a quién estás honrando? ¿Al mundo? ¿Al dinero? ¿A la fama? ¿A la fortuna? ¿A la belleza? ¿A quién estás honrando? ¿Quién es tu Dios o quiénes son tus dioses? Al final, Dios lo único que te pide es, inclínate ante mí, el Dios creador de la Biblia, el, creador, el Dios creador que viene en la Biblia, el papá de Jesús, el único que puede darte la salvación y la vida eterna. Honrame a mí, soy el único Dios poderoso que puede hacer la diferencia. Y tú vas a decir, César, pero tengo tantas cosas que hacer, hay tantas cosas allá afuera que son importantes, que son interesantes. No te digo que no las hagas, Jesús dijo, no los saques del mundo, Solo guarda los del mal. Haz lo que tengas que hacer. Vive, trabaja, viaja, ten amigos, relacionate, Pero inclínate solo ante el Dios de la Biblia y honra solo a, al papá de Jesús. ¿Sale? Muy bien, entonces, bueno, después de ver estos hechos bíblicos, que ya tenemos muy claro cómo estaba la situación, me gustaría ver este, esta pregunta. ¿Cuántas veces aparece la frase hizo lo malo ante Jehová en la Biblia. ¿Cuántas veces? Bueno, aquí te puse algunas. En Génesis aparece una vez, en Deuteronomios una, en Jueces siete, en Primera de Samuel una, en Primera de Reyes diez, en Segunda de Reyes veinte, en Segunda de Crónicas nueve, en Jeremías una. Y en todos los casos, si tú revisas estas frases, en todos, hace referencia a la, a la idolatría. Es decir, a seguir a dioses ajenos para servirles e inclinarse delante de ellos. Entonces es algo que lamentablemente está ahí, es algo que sucede en nuestra naturaleza, es algo que los hombres de los tiempos pasados, y hablo de hombres como género, los seres, como especie, los seres humanos, tú y yo en estos tiempos, corremos el riesgo de ir por otros dioses evalúa tu vida todos los días, exponte a la palabra, vete en el espejo de la Biblia, transfórmate a través de ella, no dejes que la vida te gane. Hay muchas cosas muy interesantes, hoy tenemos YouTube, hoy tenemos Facebook, hoy tenemos todas las redes sociales que tú quieras, la que quieras, y son interesantes. No estoy diciendo que no, algunas cosas son positivas, atractivas, pueden hasta ser buenas, otras cosas realmente son un desperdicio de tus ojos, de tu mente y de tu corazón. Pero al final de cuentas tú tienes que decidir a qué le vas a tomar prioridad, qué va a ser importante. ¿Vas a decidir romper esta frase? ¿Hizo lo malo ante Jehová? ¿Y cuántas veces hoy, tal vez, ya sucede? Hoy tú hiciste lo malo ante Jehová. Pero tenemos una gran bendición y lo vamos a ver más adelante. La bendición es que ya no estamos en la, el tiempo o en la dispensación de la ley. Estamos en la dispensación de la gracia. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las dispensaciones más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿dirías que el pueblo de Israel cumplió con el primero y grande mandamiento? La respuesta es obvia. No, no lo cumplió. La pregunta es, ¿tú y yo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos cumpliendo? Y si no lo estamos cumpliendo, ¿no te... Recuerda una cosa, la culpa es satánica. No te tires al drama, no te pongas a llorar, no digas, eres lo peor del mundo. Sí, sí eres lo peor del mundo, pero ya lo sabíamos. Yo también, ya lo sabemos. El único que no es el peor del mundo, ¿quién es? Jesús, es el único. Y contra Él, todos nos comparamos. Y alguna vez les dije, la gente siempre les encanta compararse, ¿verdad? Y decir, oye, ¿qué tanto es tantito? Y a mí me gustó mucho que alguna vez escuché, mira, el estándar es Jesús... Y si tú tienes 99% contra Jesús o 0% contra Jesús, estás por debajo del estándar y no pasas. Oye, pero Hitler, ¿dónde está? No sé, tal vez tenga cero. Oye, pero la madre Teresa de Calcuta, ¿dónde está? No sé, tal vez tenga 98%. No me importa. Si el estándar no está, no es Jesús. El único que puede tener esa santidad que tú y yo necesitamos para la vida eterna es Jesús. Y por eso necesitamos asegurarnos de que vamos hacia Él. Tres preguntas. Las tres preguntas son, ¿por qué el pueblo de Israel no pudo mantenerse adorando solo a Dios? La segunda es, ¿por qué otros dioses se hicieron atractivos al pueblo de Israel? Y la tercera es, ¿qué es diferente en la dispensación de la ley versus la dispensación de la gracia? Entonces, seguramente muchos de ustedes ya tienen respuestas a estas preguntas y ojalá así sea. Y les pido, por favor, piensen en versículos. ¿Qué versículo le está respondiendo cada una de estas? A eso venimos a escuchar la palabra, a hacernos doctos en la palabra, porque nosotros tenemos que alimentarnos de esto y además tenemos que compartirle a otros. Entonces, ¿cómo respondes estas preguntas? Tú con tus versículos, con lo que tú has leído, con lo que tú conoces, ¿cómo respondes estas preguntas? La primera pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel no pudo mantenerse adorando solo a Dios? Vamos a leer Éxodo 32.7 primero y luego Primera de Pedro 1.23. Bueno, aquí ya más o menos la imagen les dice, ¿no? El Éxodo 32.7, ya hice referencia a ese hace ratito, pues nos habla precisamente de eh, el becerro de oro y de Moisés. Entonces, Éxodo 32.7, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, Desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Ok? Dios, estando platicando en privado, en el lugar santísimo, en el monte, hablando casi cara a cara con Moisés, en una altísima santidad, en una altísima pureza, Dios le dice, bájate, vete, al, vete para allá donde los dejaste. Ese pueblo que dejaste ya se corrompió. Ese pueblo que dejaste ya está adorando otros dioses. No sé si recuerdas, pero este becerro de oro representa a Baal, representa a los Baales, era la manera en la que ellos se representaban. Es más, puede Charlie decirte mucho más al tema, pero se dice a veces que se paraban sobre él o que era él. Eh, es impresionante cómo en el mundo sigue, seguimos adorando toros y becerros y bueyes, pero si vas a Wall Street, por ejemplo, eh, hay ahí un, una estatua de un gran toro, porque evidentemente el dios que están adorando no es el dios que tú y yo conocemos. Entonces, la primera pregunta es ¿qué pasó? Acaban de salir de Egipto. Bueno, claro, durante todo el tiempo que salieron de Egipto sabemos que estuvieron quejando, pero ¿qué pasó? Dice aquí una palabra importante, se corrompieron. Ok, vamos a entender. Ya les platiqué que yo decía que sabía español antes de conocer a Dios y al conocer la Biblia. Y después de empezar a leer la Biblia, me di cuenta de que no sabía español. Cada vez que leo la Biblia tengo que ir a buscar el significado de las palabras para decir ¿qué es lo que Dios me quiere decir realmente? ¿Qué significa corrompido? Ahorita lo vamos a ver. En Primera de Pedro 1.23, para que lo tengan ahí en su Biblia por si lo quieren registrar, Primera de Pedro 1.23, pues nos dice precisamente esto siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 23. Entonces, primera cosa que tú tienes que tener clara es, tú ya renaciste, tú ya eres un nuev una nueva creación, tú eres ese hijo de Dios, ¿recuerdas esta imagen? ¿Qué representa? El bautismo. ¿Y qué representa el bautismo para los cristianos? El bautismo es una representación física de algo que ya sucedió en tu interior. Tú haces un bautismo en agua porque Dios ya te bautizó en el Espíritu. Porque tú ya naciste de nuevo y tú ya renaciste de, un, de ahora no de una simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible. Tú ya eres hijo de Dios pero bueno, muy interesante César, todo esto, pero ¿qué es eso de corrupción? ¿Qué es eso de corruptible, incorruptible? No lo entiendo. Bueno, pues vamos al español. La Real Academia Española dice que alguien que es corruptible, o que algo que es corruptible, es que puede corromperse. No, pues gracias, ya sabía yo que algo corruptible es que puede corromperse. Muy bien, ¿qué significa eso? Ah, bueno, que corromperse significa pervertir a alguien. Es la cuarta, hay otras. Podemos hablar de algo, podemos hablar de estructuras, podemos hablar de procesos. Aquí estamos hablando de gente. Pervertir a alguien. ¿Y pervertir qué significa pervertir? Pervertir dice viciar con malas doctrinas o ejemplos, las, la, las costumbres, la fe, el gusto, etc. Viciar con malas doctrinas. Te hablaba yo de cuidado con quién te dejas influir. Si tú no te cuidas de quién te está influyendo, al rato vas a estar pervertido. Y no pervertido como se conoce en el mundo, que es uno de los grandes dioses, por cierto, la sexualidad. Pero estoy hablando de cualquier perversión, cualquier vicio o mala doctrina o ejemplo de costumbre, o ejemplos que vician las malas las costumbres, la fe, el gusto, etc. Tienes que asegurarte que tu fe esté basada en la sana doctrina. Tienes que asegurarte de que tus buenas costumbres son las de la sana doctrina, que tu fe es la correcta. Como saben algunos de ustedes, yo inicié mi vida espiritual en G316, pero en las águilas. Y allá el pastor alguna vez mencionó, nosotros los, los seres humanos tenemos un ganchito, un ganchito de fe. Y todo el tiempo estamos buscando en dónde colgarlo. Lo malo es que en muchas ocasiones lo colgamos en cosas que no nos pueden responder. Le cuelgo mi fe a los horóscopos. Le cuelgo mi fe a los extraterrestres. Le cuelgo mi fe a la tacita de café para que me lean el café o la mano. Le, 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 le cuelgo mi fe a mi propia habilidad, mi propia capacidad. Yo soy muy inteligente, yo soy muy fuerte, yo le puedo echar muchas ganas a la vida. Le cuelgo mi fe a mi belleza, a mi comunicación, a mis relaciones. No sé. A Mickey Mouse, si quieres, o a Osito Bimbo, dice ahora Charlie, ¿no? Al final de cuentas tú tienes que decidir a quién le estás colgando tu fe. Pero solo hay uno que te puede responder. Solo hay uno que puede verdaderamente soportar esa fe. Hacer algo con ella. ¿Y quién es ese? El de la sana doctrina. ¿Y quién es el de la sana doctrina? el que dejó la Biblia escrita, el que creó el universo, el que puso orden, el que te regaló la oportunidad de tener acceso al cielo, el que mandó a su hijo unigénito, a su amado hijo, a morir por ti y por mí, para que tú y yo tengamos acceso a la eternidad. Ese es el único al que le debes poner tu fe. De lo contrario, corres el riesgo de corromperte. Y tú me vas a decir, bueno César, ¿pero qué significa esto?, o sea, yo llego muy cansado de trabajar, lo ha dicho Charlie, lo decimos todos. Eh, Podría yo ver una hora de televisión, Netflix, ¿qué tiene de malo? Nada tiene nada de malo. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré gobernar de ninguna de ellas. ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? Yo te voy a poner un ejercicio. Revisa tu agenda. Échale un ojo a tu agenda. Si lo medimos en horas... ¿Cuántas horas le estás dedicando a qué? Porque tal vez eso te hable de quién es tu Dios. Si tú le estás dedicando toda tu energía, todas tus fuerzas, todas tus ganas a algo diferente a Dios, tu respuesta está clara. Ahí está Dios, el otro Dios, uno de los 30, o uno de los miles. Ahí te puse 30 en la Biblia, pero ¿cuántos más hay? ¿Por qué otros dioses se hicieron atractivos a Israel. En 2 de Pedro 1:4b nos dice por qué. Entonces, Segunda de, cuatro, de Pedro 1:4b, que sería las dos paginitas adelante, y digo b desde la primera coma, dice así: "Para que por ellas llegaseis a seis partícipes, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina." habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. César, ¿qué traes? O sea, primero corrupción y luego concupiscencia, y ¿qué traes? No entiendo, ¿qué palabras son estas? Bueno, vamos a entenderlas, pero ya hay otra palabra interesante, concupiscencia. ¿Qué es? Santiago 1.13 al 14, y fíjate la imagen que nos muestra, ¿no? O sea, algo hay ahí en tu cabeza, o en la cabeza de la gente. Santiago... 1, 13 al 14. ¿Qué dice? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando en su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya me dijiste que el pueblo de Israel se corrompió por su propia concupiscencia. Yo me puedo corromper por mi propia concupiscencia. ¿Y qué es eso de la concupiscencia? Pues vamos a ver. La Real Academia Española dice que la concupiscencia es el deseo de bienes terrenos, de bienes de la tierra, pero no me refiero a materiales únicamente, sino de lo que hay en este planeta donde el príncipe de este mundo gobierna, y en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos. Pasiones desordenadas, mencionaba Pablo a Timoteo, cuídate de ellas. Santiago dice, cuidado con tu concupiscencia. Tú tienes que ser muy, muy cuidadoso con lo que dejas que pase en tu cabeza. Tu mente, tu cuerpo, es el templo de Dios. Y yo les decía la última vez, puedes tener los diálogos de la última telenovela el capítulo de ayer o puedes tener los versículos de la Biblia para responder y dar opinión a las personas entonces mantén tu cabeza limpia a través de esa agua que es espejo que es la Biblia la última pregunta ¿qué es diferente en la dispensación de la ley y la gracia? ¿sabes qué significa dispensación? ¿qué significa? ¿qué entienden por dispensación? ¿qué significa? alguien ¿Cuál? Una forma dice perdón. Periodos de tiempo. ¿Alguien más? Disculpa. Permiso. ¿Alguien más? Reparto. ¿Ok? Dispensación se puede entender, en términos prácticos, como la manera en la que Dios decidió relacionarse con el pueblo. Hay siete dispensaciones. La primera, hablamos de la inocencia, cuando Dan y Eva no sabían el bien y el mal. Luego, pues, ya vienen otras donde ya tienes conciencia, donde ya viene la ley, pero hoy en día, ¿en cuál estamos? En la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, y no de otra cosa. Entonces, en Santiago 2.10, nos dice cuál es la diferencia o cómo era el, la dispensación de la ley. Entonces, estamos ahí en Santiago 2.10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La ley era esto. Tienes que cumplir toda la ley. Si tú fallas en uno, ya fallaste y te mereces la muerte, la separación de Dios. Pues entonces déjenme decirles algo. Ustedes y yo ya estamos perdidos. Porque ¿quién no hay aquí que no haya pecado al menos una vez? Pero lo maravilloso es que estamos en el tiempo de la gracia. Y precisamente, ¿qué dice la gracia? No sé si se alcanza ahí a ver, pero es Filipenses 2.13. Entonces, Filipenses 2.13 nos dice, precisamente, 2.13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ok, ok. Entonces, me estás diciendo que lo que Dios me pide es que yo lo ame con todo mi corazón, mi alma y mi mente. Y me estás diciendo que Dios es el que lo va a producir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es muy sencillo. Es casi como en el matrimonio, la primera vez, cuando estás por llegar. Es solo decir, sí, acepto. Sí, acepto. Acepto, Dios, que trabajes en mi corazón. Acepto, Dios, que me des una vida nueva. Acepto, Dios, que me hagas servirte. Charlie me llamó el viernes para tener la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad es que siempre es un privilegio y un placer cuando me llama y, y una alegría. Normalmente me llevo mi computadora del trabajo a la casa. Este, hoy decidí, pues, no, no la voy a llevar, no la necesito. Y cuando me llama el viernes en la noche me dice, oye, pues, ¿qué hubo? ¿Te la echas? Bueno, pero no tengo computadora en este momento. Pues, no bueno, tengo un bebé de tres años. Pues, sí, tengo mi esposa que está cansada. Pues, sí. Hay que darle el sí a Dios todo el tiempo. Dile que sí. Dile que sí, aunque no sepas cómo. Dile que sí y Él lo hará. Él provocará y Él producirá lo necesario para que tú puedas mostrar el poder de Dios en la vida de los hombres. Para que tu vida sea diferente. Entonces, en resumen, Dios lo único que te pide es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hazlo simplemente dejando que Dios sea el que produce así tanto el querer como el hacer. No hay más. Con esto yo quisiera terminar para decirles que si ustedes y yo hemos pecado, el periodo de la gracia nos regala esto. Primera de Juan 1.9. Es un regalo precioso. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Estuviste con otros dioses? No te preocupes. Pide perdón. Dios te perdonará y te arreglará. ¿Tropezaste anoche? No hay problema. Pide perdón. Hoy en la mañana cuando venías tuviste que aventar lámina. No lo vuelvas a hacer y pide perdón. Arrepiéntete de adeveras. El arrepentirse es confesar y el arrepentirse es dejar o alejarse de eso que te hace caer. Haz que Dios gobierne en tu vida, como en la mía. Oremos porque nuestro pastor, nuestra iglesia, G316, en el mundo, y la iglesia de Cristo en el mundo, tenga a Cristo sentado en el trono y sea Él el que esté realmente tomando los controles de nuestra vida. Gracias a todos y pues eso es todo por mi parte. Vamos a orar para terminar. Si alguno no ha tomado su decisión, tal vez sea un buen momento y si lo quiere confirmar, adelante. Amadísimo Dios, te damos infinitas gracias. Gracias porque tú, Señor, eres el que habla. Gracias porque tu palabra es clara y profunda y contundente. Gracias, Señor, porque tú nos das el perdón, porque sabemos que no somos perfectos, porque sabemos que somos humanos, corruptibles y que podemos hacer toda clase de mal. Gracias porque tú, Señor, pusiste tu poder, tu gloria, tu espíritu, en estas vasijas de barro que no tienen ningún valor y que se rompen, pero que tú, Señor, las cuidas, pero que tú, Señor, las guardas, que tú, Señor, las usas. Ah, Señor, que cada uno de los que estamos en esta sala confirmemos nuestra salvación contigo. Aseguremos, Señor, que somos hijos tuyos. Y si aún no lo somos, Señor, que hoy haya ese granito de mostaza en fe que nos lleve, Señor, a abrir nuestro corazón, y a verdaderamente ser transformados por ti. Ah Señor, que podamos llegar a ser luz del mundo y sal de la tierra, y que verdaderamente cada uno de nosotros podamos dar el testimonio de tu poder. Hoy, Señor, quiero abrirte la puerta de mi corazón, aceptar a Jesús como mi Salvador y el Señor de mi vida, pedirte perdón por todos los pecados que conozco y los que no recuerdo. Te quiero dar, Señor, mi vida entera, para que seas tú quien con tu poder, la transforme, que seas tú el que haga tanto el querer como el hacer y que yo pueda realmente saberme tu Hijo, amarte como dices, amarte con todo mi corazón, mi alma y mi mente y Señor, serte útil. Bendice a nuestro pastor, bendice a cada uno de los que estamos aquí representados y las familias que representamos Señor y te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.